0: Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Pessoal, é, quando eu li o prefácio do livro Microserviços Prontos para a Produção, eu fiquei espantado com as coincidências com que estava observando na prática, no meu dia a dia, e confesso que deu até um certo receio de que o conteúdo do livro pudesse me decepcionar. Mas livros são assim, não é mesmo? Você lê, explora, faz mil reflexões a respeito do que você leu e descobre tantas outras coisas ao compartilhar. Por isso eu vou indicar o que há alguns meses já me haviam indicado Thiago Cirino e Gabriel, ambos do time de Release Management, que muito tem contribuído para um cara aqui de infraestrutura como eu pudesse compreender mais sobre esse mundo de engenharia de software. Trata-se do livro Susan da Susan Fowler, Microserviços prontos para a produção construindo sistemas padronizados em uma organização de engenharia de software da editora O'Reilly de novembro de 2018 que ele foi reimpresso também disponível online é, e por 10 dias você pode ler qualquer livro da editora O'Reilly de graça, que é tipo período de avaliação, né? que foi o que eu fiz mas no final acabei comprando o livro na versão Kindle eu não, não aguentei é... O que eu vou fazer aqui é reproduzir para quem ainda não leu o prefácio de que tanto gostei, só para ver se causa o mesmo efeito em vocês, tá bom? Lá vai, Susan Fowler dizendo, abro aspas, Este livro nasceu a partir de uma iniciativa de disponibilidade de produção que comecei a implantar vários meses depois de entrar na Uber Technologies como engenheira SRE. A gigantesca e monolítica API do Uber estava lentamente sendo dividida em microserviços e quando entrei na empresa havia mais de mil microserviços que surgiram a partir da divisão da API e foram executados junto a ela. Cada um desses microserviços foi projetado, construído e mantido por uma equipe de desenvolvimento próprio e mais de 85% desses serviços tinham pouco ou nenhum envolvimento do SRE e nenhum acesso aos recursos do SRE. Nossa diretiva era simples, encontrar um modo de implantar outros padrões em 85% dos microserviços que não tinham qualquer envolvimento com SRE. Nossa missão era simples, a diretiva era vaga o suficiente para permitir que eu e minha equipe tivéssemos uma liberdade considerável para definir um conjunto de padrões que seria seguido por todos os microserviços do Uber. Definir altos padrões que pudessem ser aplicados a todos os microserviços sendo executados dentro desta grande organização de engenharia de software não foi fácil. Criei um checklist detalhado dos padrões que eu achava que todo serviço do Uber deveria atender antes que ele fosse autorizado a receber tráfego de produção. Isso exigia identificar um conjunto de princípios gerais e abrangentes que cobrisse todos os requisitos específicos e, assim, nós definimos oito princípios. Todo microserviço do Uber deveria ser estável, confiável, escalável, tolerante a falhas, de alto desempenho, monitorado, documentado e preparado para qualquer catástrofe. O importante é que exigimos que cada princípio fosse quantificável e que cada critério nos fornecesse resultados mensuráveis que aumentassem dramaticamente a disponibilidade de nossos microserviços. Um serviço que atendesse a esses critérios e se adequasse a esses requisitos seria considerado pronto para produção. Fecha aspas. Ou seja, nada mais, nada menos do que PRR, Production Readiness Review. Portanto, não se trata de reinventar a roda, mas aplicar conhecimentos já dominados por outras indústrias como aeroespacial, gás e óleo, aeronáutica e tantas outras de missão crítica cujas falhas podem representar a perda de vida humana. Mas o que é de tão extraordinário em se criar um checklist para se lembrar do que precisa ser feito? Nenhuma novidade, né? As organizações exponenciais elas têm em comum a centralidade no cliente e de uma forma ou de outra sabem o que seus clientes estão buscando, sabem o que eles querem. Na minha opinião, mais do que produtos ou serviços, nossos clientes buscam uma experiência de consumo que traga satisfação a cada interação bem sucedida, de forma amigável, com alto padrão e qualidade no atendimento, suporte e propiciem features que atendam suas necessidades. Provavelmente você já deve ter utilizado vários sites de aplicativo de busca de passagem aérea, não é? A gente faz isso toda hora que vai fazer, viajar de férias. Né? Em geral, todos costumam funcionar bem a maior parte do tempo. Mas, então, o que faz você preferir um app a outro? Uma das características de grande, grande interesse é o tempo de resposta de uma solicitação. A partir de um clique, quanto tempo demora para o app apresentar a resposta que você está buscando? Se um app demora mais que o outro, provavelmente, apesar de disponível a aplicação, sua confiança no aplicativo com melhor performance poderá definir a sua escolha. E é por isso que eu acredito muito que o SRE, Site Reliability Engineering, diz quando ele diz que a melhor feature de uma aplicação é a confiabilidade. Não basta estar disponível se ninguém usa o aplicativo nesse momento você deve estar perguntando por que que, que, que isso está a ver com checklist ou com production readiness review não é verdade é que para trazer confiabilidade e assegurá-la de forma perene e sustentável na produção é preciso identificar quais características de qualidade que irão garantir a confiabilidade sistêmica no fundo os critérios ou pilares de qualidade existentes no livro de Susan Fowler ou na PRR que você vai criar para o seu processo de melhoria contínua eles serão as bases da evolução que vão servir de alicerce para um processo de medida claro objetivo e consistente da qualidade a grande sacada é que o PRR não é a grande sacada do PRR é que ele não vai funcionar como obstáculo proposto aos desenvolvedores para impedir a promoção de códigos à produção mas vai tornar aparente o um nível de qualidade com que estamos liberando novos códigos e isso serve também para qualquer processo de handover entre times, por exemplo, entre projetos e operação. Você é o que está entregando contra uma referência e sabe o que falta ou o que você deixou faltar por não ter tido tempo suficiente para construir ou porque você não tem conhecimento, ou seja lá, por qual for o motivo. Mas não bloqueia o fluxo das atividades e nem da entrega. Acaba por trazer uma visão madura e consistente do que você precisa melhorar e a que preço. Se o Time to Money ou Time to Market vão requerer que você promova código ou entregue soluções o quanto antes, haverá pelo menos como saber do que ficou para trás e o que precisa ser feito para evoluir e melhorar. E olha como isso pode ser poderoso. O seu processo de PRR, Production Readiness Review, Permitirá aos times que acompanham a produção no dia a dia trabalhar também para melhorar a confiabilidade de forma contínua, sem ter que esperar o próximo release. E quando as notas do PRR estiverem altas, muito altas, porque você está fazendo tudo certinho, tudo o que você terá que fazer é refinar, subir a régua da avaliação e colocar critérios ainda mais consistentes. Assim, além de entender o que significa reduzir cílios organizacionais, primeiro pilar da cultura DevOps, você terá, valor, você terá agregado um valor substancial ao processo de melhoria contínua da confiabilidade sistêmica. Faz sentido? Montei um desenho para explicar esses insights e demonstrar o poder do PR. Que não dá, dá para eu colocar aqui, né? Tiago, Gabriel... E André Teixeira, responsáveis por Release Management, vocês foram grande inspiração para mim, muito obrigado. Vocês são grandes parceiros e eu bato palmas para vocês.